0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Твое в свести зиме моей Вечность путь укажет мне Слово Твое в свести зиме моей Вечность путь укажет мне Светствие моей, вечность путь укажет мне, Слово Твое, свет связи моей, Вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я скуки собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх. Будь со мной, ты до конца, до конца. Слово твое свет с землей вечность путь укажет мне. Слово твое свет с землей вечность путь
0: друзья, мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы будем читать 29-ю главу, но правильно нужно говорить все-таки Псалом 29, да, из книги Псалтирь. Хотим напомнить, что если у вас есть какие-то предложения, пожелания в Радио Голос Надежды или вы хотите, чтобы за вас помылились или за ваших родственников, вы можете прислать свои сообщения во все группы Радио Голос Надежды в социальных сетях. Это Facebook, Контакт, Одноклассники, а также на номер WhatsApp или Вайбер. Номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь восемь Итак, мы читаем двадцать девятую главу. Псалом двадцать
2: девятый. «Тебя, Господи, я восхваляю. Ты спас меня от смерти. Врагам моим не дал торжествовать надо мною. К тебе, Господи, Боже мой». А помощи возвал я, Ты исцеление мне послал. Господи, ведь это Ты из мрака смертного извлек меня, в живых оставил средь в могилу нисходящих. Воспойте же Господу Псалом, слуги Его верные, святому имени Ему хвалу воздайте, ибо Его гнев лишь на мгновение, а на всю жизнь благоволение Его. Пусть ночь пройдет в унынии и слезах, и все же с рассветом радость воцарится. В своей беспечности я думал, во век не поколеблюсь, и по Твоему благоволению ко мне, Господи, гора моя была тверда и неприступна, но стоило тебе лишь отвернуться от меня, и я в смятение пришел. «Тебе возвал я, Господи! Тебя, владыку своего, тогда я умолял! Какая польза в том, что кровь моя прольется, что трупом в яму я сойду! Станет ли прах мой славить Тебя? Будет ли верность Твою возвещать?» Внимли же, Господи, и жалься надо мною, мне помоги, Господи. И Ты причитания мои обратил в ликование, рубище снял с меня и радостью припоясал, поэтому сердце мое будет петь хвалу Тебе, не умолкая. Господи Боже мой, благодарить Тебя буду во веке. Вот Но. такой замечательный, позитивный псалом Хлебный, благодарения. Да. И надо сказать, что, как и любой другой псалом, данный псалом возник из опыта. Угу. Видим, что здесь пселмопевец вославляет Господа за избавление? Угу. Давайте посмотрим, какого рода автор пережил проблему, из чего Господь его вывел, от чего Он его избавил и за что Он благодарит. Давайте мы проследим опять же и по тексту. Во втором тексте сказано: «Превознесу тебя, Господи, Ты поднял меня. Вот давайте вот эти глаголы подметим. В третьем стихе Он говорит: Я вызвал, и Ты исцелил меня, то угу. есть указывает поднял, конкретную ситуацию. Исцелил. Поэтому, скорее всего, какая была проблема? исходя из вот этих слов «ты поднял меня», «ты исцелил меня». То есть он указывает конкретную ситуацию. «Лежал и была болезнь». Вот похоже на то, что вот эти выражения «ты исцелил меня», а чуть -чуть позже он говорил «ты оживил меня», «ты восстановил меня к жизни», «я не сошел в могилу». То есть исходя из этих моментов, можно предположить, что у него было некое смертельное заболевание. Но в Псалме 147 есть такое выражение псалмопевца. Он говорит «он врачует скорби их». То есть здесь выражение э, «врачевать скорби» подразумевает, что исцеление – это может быть фигуральным выражением, как метафора, которая подразумевает, что «ты избавил меня от какой-то кризисной ситуации». Конкретно не указана ситуация, но мы можем предположить, скорее всего, что это могла быть некая такая физическая проблема или заболевание какое. Но, как мы знаем из жизни Давида, скорее всего, что это были какие-то кризисные ситуации, которые были подобны смертельному заболеванию, из которого Господь избавил. Я хотел бы вспомнить, как это мы часто делаем в поэтических книгах. Псалмопевец пользуется различным множеством каких-то mm-hmm. образов. Какие мы можем вспомнить образы, которые описывают кризисные ситуации? То есть кризисные ситуации Господа он в различных образах описывает. Mm-hmm. И когда Давид много и очень часто говорит в своих псалмах-плачах о кризисной ситуации, он часто их рисует в каких-то
0: образах. Какие мы можем вспомнить образы? которые Ты описывают солнце. кризисную ситуацию. Какие? Ну, в плане того, что не то, что, То есть, Бог для него солнце, щит... Это Господь Бог. А да. вот именно саму кризисную ситуацию, если вы помните, он часто рисовал в образе хищных зверей. А, в этом плане. Да, как то есть, лев. которые
2: готовы были его разорвать на части. Да, 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 да. Помните, он дальше говорил, это образ воды. Говорит, это как огромная волна, как девятый вал, готовый меня... Буквально поглотить и покрыть. Э, Образ воды он использует еще в таком виде. Он говорит, я был как вода, пролившаяся на землю. То mm-hmm. есть вода – это да, нечто, да, да. источник жизни. А когда она уходит в песок, вот она, жизни, да. она становится безжизненной. Он говорит еще о таком образе. Он говорит, кости мои сокрушены. То есть образ переломанных костей. человеку, mm-hmm. у которого все кости переломаны. Что можно испытывать такой плане, человек? Да. Понимаете, образ, и сразу он имеет какие-то ассоциации. Мы находим да, образ разбитого сосуда или разбитой керамики. Когда сосуд разбивается, да, вы не можете его больше собрать. Это что-то навсегда потерянное. Да? Тоже образ, который рисует угу. у нас какие-то да, ассоциации. Да, да. Вот. И этот сосуд уже выбрасывают вон, как ненужное. Он говорит, я был как выброшенная, ненужная, старая вещь. Это же определенное психологическое состояние. Ну, да. Помните, он говорит еще о таком образе. Он говорит, я был как одинокая птица, которая где-то там, вот в одинокой пустыне. Вот этот образ одиночества. И вот еще такой образ. Он говорит, я был как мех в дыму. Я, говорит, я был как, как закопченная какая-то вот такая уже совсем совсем вот покрывшаяся вот таким дымом человек Почему бы вспомнили эти образы? Это тоже mm-hmm. яркие образы, которые нам на что-то намекают. И вот здесь, в данном салпе, какой ключевой образ использует самопевец? То есть он хочет вот в этом образе, который мы сейчас подметим, подметить, насколько тяжелая была ситуация, насколько mm-hmm. кризисная. Вот эти все образы, которые мы перечислили, mm-hmm. они тоже рисуют, в общем-то, непростую ситуацию. Да, 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 Но мне видно из всех этих образов, образ, который рисует в этом салме, он наиболее такой... Ну, как бы суровый Или серьезный, или же ситуация Которую он описывает в этом образе Она безвыходная, давайте посмотрим Как он описывает здесь свою ситуацию Псаламопевец говорит, ты извлек Ты вытащил, ты вывел Вот он использует такие глаголы И это перевод древнееврейского глагола Алла, то есть этот глагол может указывать На действие, когда извлекают что-то Из глубокого колодца Или же здесь уместно использовать Другое слово, это извлечение Из бездны, бездна это нечто, что не имеет дна. Дна, А если ты провалился туда, то оттуда невозможно
0: невозможно, невозможно
2: выбраться. Но посмотрите, он под бездной подразумевает, что конкретно. Он э, говорит об аде. Он сравнивает ситуацию с адом или с вот этой бездонной бездной, с которой невозможно выбраться. Смотрите, как он говорит. Ты извлек меня из ада. Ты извлек меня из бездны. Ты извлек меня из предисподней. В древнееврейском слово ад это слово шиол. Кстати, Шиол в древнееврейском тексте – это могила, в которой человек покоится, а не некое вечное пламя, в котором находится человек. И вот здесь Псалом Певец говорит, эта бездна, в которой находился, была так глубока, эта бездна смерти и Шиола была настолько, откуда они возвращаются, и вот э, он этим образом что хочет передать? То есть это была неразрешимая ситуация.
0: Ну да. да то есть, да, вот этим
2: да. образом он хочет показать по мере, именно с точки вот этот... зрения человечества. Да. То есть, главная идея в том, что псалмовник столкнулся со смертельной опасностью. Смерть была близка, он смотрел смерти в лицо, и, по сути, из этой бездны выбраться было невозможно. И посмотрите, что он дальше говорит. Он использует здесь ключевое слово оживил. Он говорит: "Ты оживил меня, чтобы я не сошел в могилу". И этим самым он говорит: "Я был практически в обители смерти. Да. Я был в преисподней". Или другими словами, если учитывать вот этот глагол оживил, я был практически Нет. мертв и ты меня воскресил. То есть он говорит, что ты поднял меня из бездны смерти, ты возвратил меня из жизни, ты исцелил меня, ты спас меня от тяжелой ситуации. Вот такой вот образ. Да. Я здесь очень кратко хочу вспомнить молитву царя Иезекии. Помните, в книге пророка Исаия описано, как царь Иезекия заболел смертельной болезнью. Да, 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 это да. тоже была практически, это был вопрос просто времени. Да. И Иезекия тогда молился следующими словами. Я сказал тебе в приз в приполновении дней моих должен я войти во врата преисподней. Я должен отрезать жизнь мою подобно ткачу. Тоже такое образное выражение. Да, да, да. Он отрежет меня от основы. То есть есть какая-то связь с жизнью, но Господь, он говорит, вот я вот на, на грани того, что я от основы жизни буду отрезан. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как класточка издавал я звуки, тосковал, как гобл. Уныло сердце мое, Господи, тесно мне. Спасибо меня. И дальше он выражает слова надежды. Ты исцелишь меня, ты даруешь мне жизнь. И мы помним, что Господь все-таки... Да, дал может. Также даровал мне из, ему избавление из ситуации, которая была безвыходна. Из которой выбраться невозможно. Вот здесь я хотел бы перевести снова взгляд на нашу конкретную практическую плоскость, на нашу жизнь, вновь, э, посмотреть. Смотрели ли мы когда-либо в лицо смерти? Находились ли мы в смертельной опасности? Знакомо ли нам подобное состояние?
0: Ну, мне кажется, по крайней мере, людям кажется иногда, что они находятся. И иногда, когда бывает какая-то острая боль, она уже, ты думаешь, все, я умираю. Ну, есть же таких... ну,
2: Да, то есть ты говоришь да. о том, что это может быть некая мнительность. Да. А если говорить об объективных ситуациях, то действительно в жизни бывают моменты, когда человек четко понимает, что это возможный конец И это безвыходная Но ситуация люди И никто тебе помочь не может И ты буквально да. в смысле этого слова Смотришь лицо смерти Были ли у тебя опыты, когда Господь избавлял тебя Из кризисной ситуации
0: Может Но быть это смерти? была может, не смертельная ситуация Или какая-то опасность Но я думаю, те люди, которые на дороге находятся, по крайней мере, они всегда на этой грани, да. Потому что на самом деле мы. Мы
2: даже порой не знаем, где нас поджидает эта опасность.
0: Да, то есть у меня уже были такие ситуации, где, да, то есть, ну. Да, может быть, даже они были и смертельными, потому что я не знаю, к чему это бы закончилось. Кажется, что ты едешь не с такой большой скоростью, но иногда... Ты бываешь иногда, но иногда бывает такое, что ты соблюдаешь полностью правила, но в тебя въезжает кто-то другой. Вот. И в таких моментах бывали да, случаи, что ты понимал, что да, ты вот сейчас был прям на краю, в принципе, и все. И... Верю в то, что Бог на самом деле оберегает таких случаях. Да, ты верно подметил, что говорят, что эм,
2: авиаперелеты, они намного безопаснее, чем движение по автодороге. Да, да. И я тоже в своей жизни неоднократно попадал в дорожно-транспортные путешествие, но я был не за рулем. Мы как-то, я помню, с эм, церковным хором эм, были в поездке. По церквям Румынии, и мы возвращались, mm-hmm. и если кто бывал в этих краях, это центральная часть Румынии, это горы, и мы как раз mm-hmm. вот ехали по этим серпантинам, это была холодная, морозная, зимняя ночь. Двигатель заглох, потому что это был дизельный двигатель Топливо замерзло И мы стали на обочине И практически мы просто ну, ждали какой-то помощи А транспорта не было И мы уже практически так вот в этой машине Как-то вот кемарили И мы буквально проснулись от того Потому что машина стояла на обочине э На нас Сзади совершился наезд С такой силой А мы были в горах, это была, в общем-то, дорога по серпантинам, и нам казалось, что мы уже летим в пропасть, потому что девочки, которые сидели на передних рядах, они, естественно, вот (laughs) все это выражали эмоционально, но, слава Господу, он сохранил, и мы, в общем-то, не улетели вот в эту бездну. И мы понимали, что когда мы остановились э, на краю, краю, тогда мы понимали, что это было божественное освобождение. Второй подобный случай. Мы как-то путешествовали по Норвегии. Там тоже такая горная местность, она тоже связана с серпантинами, но там очень много в Норвегии есть таких дорожных карманов, где водители могут припарковаться и остановиться. И каждый раз на дорогах Норвегии, особенно в северной ее части, есть предупреждение о том, что на дорогу могут выбежать выбежать животные, либо лоси, либо олени. И вот как раз мы были в этой местности, и нам буквально на перерез Начался, начал двигаться лось или олень, мы даже уже не помним. И мы буквально посередине дороги остановились. Mm-hmm. А остановились мы буквально за поворотом. Mm-hmm. То есть вот поворот, то есть горная местность. Мы остановились, потому что перед нами мечется вот это животное, и оно готово перебежать дорогу, и мы просто стоим. Mm-hmm. И точно подобная ситуация, которую мы пережили однажды в России. 20-тонная фура mm-hmm. выезжает из, на огромной скорости из-за поворота, но благо, что мы остановились возле кармана, вот этот 20-тонный автомобиль, он буквально с филигранной точностью нас успел объехать и не снести нас на всей скорости вот да, на этой это дороге, это все, на этом автомобиле. Да, это... И мы понимали, опять же, что это была рука Бога. Да. Мне вспоминается подростковый период. Мы жили в местности, которые окружали яблочные сады, и мы поехали как-то с ребятами за город в один из таких садов. И мы хорошо провели время, а это было как раз август месяц, как раз собирали все урожай, и мы, в общем-то, хорошо провели это время, поели этих яблок в саду и скорее всего эти плоды обрабатывали какими то химикатами ну да. и uh-huh. после этого в общем-то, я пережил такое то серьезное отравление
0: uh-huh.
2: три дня практически я в общем то лежал организм был обезвоженный
0: uh-huh.
2: вот. и в конечном итоге я пережил то состояние которое ну, по всем описаниям сегодня называют клинической смертью ну, то это есть это я так. впал в кому, то есть организм обезводился, я впал в кому, и я переживал вот это состояние, которое описывает узкий тоннель, mm. и ты в этом тоннеле движешься на невероятно огромной скорости. И вот это внутреннее, ты, ты в забытии ты вне себя, потому что ты ушел mm. как бы вот в это состояние забытия, и вот ощущение такое, что... весь весь твой организм сопротивляется, и вот на этой огромной скорости ты хочешь как-то остановить вот это невероятное движение. Но ты ты ничего не можешь. И тебя просто несет, и ты, скорее всего, где-то там выражаешь. Конечно же, все, кто находились рядом, там родители испугались, вызвали скорую, там каким-то образом приехала скорая, она как-то привела меня в чувство. Э -э Опять же, мы не знаем, чем могла закончиться эта Эта ситуация, ситуация, потому что врачи говорят, что когда обезваживается организм, и человек впадает в такое состояние, то есть неоднократно, конечно же, бывает случае исхода. Да. Вот. Да. Поэтому, когда мы вспоминаем о подобных обстоятельствах, мы понимаем, что сегодня нас могло бы уже и не быть, как говорит Давид. Ты извлек меня из преисподней. ты извлек меня из ада. Да. И вот здесь я хотел бы вот подметить, в общем-то, главный момент. Несмотря на то, что Господь избавлял нас вот из таких каких-то вот жизненных бытовых ситуаций, вот. Надо сказать, что самое главное избавление – это избавление от чего? От своих, наверное, каких-то… Это избавление от вечного небытия. Да. Это избавление от вечного небытия. Скажем, кто-то не был в моей ситуации, я не был в чьей-то другой в чьей ситуации. ситуации. Да. Но абсолютно каждый человек на этой земле… Он находится перед угрозой того, Чтобы не что однажды его может дождать да, вечное небытие. Да. И мне нравятся слова одной песни, в которой есть такие слова «Я траву греха беспечно». «Как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном ты безмерно меня любил. В Вихри сложных земных скитаний, изнуряющие суеты, Среди горьких души терзаний в ней внезапно явился ты». Опять же подразумевается Иисус Христос. И тогда следующие слова гласят так. «И тогда, как бы в знак прощения ты в ладонях воды мне дал, Наклонившись в них в изумлении, я увидел следы от ран». И дальше сказано, с той поры мне всего дороже эти раны и кровь твоя, я прощен или я спасен, это милость Божья. Я на дланях записан там. То есть самое главное избавление – это избавление от греха и бездны смерти. То есть вот это действительно чудо, перед которым мы стоим, то есть, э, за любой наш грех, который мы проявили, нас сегодня по справедливости... Ну, Помните, а... Псалом часто говорит о том, «Господи, ты по справедливости суди. Если бы нас Господь судил по справедливости...
0: Мы должны были бы уже не Нас существовать. сегодня
2: не было. Это была бы уже кучка пепла. Вот. Но ввиду того, что Господь проявил милость, что Он проявил прощение, и Он дает нам надежду и будущность от вот этой ужасной преисподней, Mm. Вот, которая готова была нас поглотить навеки мы сегодня вместе с пламопевцем, думаю, можем сказать с ним вместе. Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня. Я возвал к тебе, и ты исцелил меня. Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Помните, он говорит дальше. Он говорит, кто в могиле будет славить тебя?
0: Ну да, никогда там да. этом славе, да.
2: И поэтому он и говорит, он переходит, в этот, сделает переход от этих своих жизненных обстоятельств к радости, и он говорит, ты обратил сетование мое ты снял с меня в и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. И дальше он делает призыв. Mm-hmm. Он говорит, когда мы переживаем подобные жизненные обстоятельства, или когда мы понимаем, что нам даровано было избавление, он говорит, пойте Господу святые, славьте mm-hmm. память святынию.
0: да. Mm-hmm. Великолепно, на самом деле, с рассуждения, да, что вот нужно всегда быть Богу благодарным. Вот. А, нас приветствует Леонид Черепанов. Передает нам привет Скордо Тюмени. Вот. Ну что, я думаю, сейчас время, когда мы можем помолиться вот о, о таких ситуациях в нашей жизни, чтобы мы все равно оставались э, верными Богу, да. Вот, а еще Леся Дробная тоже передает, передает привет с Баварии. Благодарим вас, да. Сейчас мы, быть, помолимся за вот эти вот э, за эти города. Давайте так, да, да за Баварию и. Э, ой. Э, ну, Там да, конкретный да, город Тюмень. не называется, ну, да, по крайней мере. За Тюмень и вот э, за, за Алису можно сегодня помолиться. Вот. Господь наш и Бог, мы обращаемся к Тебе
2: во имя Христа Иисуса. Мы вновь благодарим Тебя, что в начале дня Ты наставляешь нас в Своем Слове. И мы вновь с псалмопевцем смогли пережить чудо избавления. Мы даже, Господи, возможно, и не подразумевали, сколько нас поджидало опасностей. Во многом мы видели это избавление. Мы были в этой ситуации, но сколько таких ситуаций, о которых мы даже не предполагали, что нас поджидает опасность. И мы верим и знаем, что ангел Господин ополчается вокруг боящихся его. Поэтому мы хотим вместе с псалмопевцем воздать тебе безмерную хвалу за твою милость, за твою любовь, за твое избавление. Мы благодарим тебя за то, что ты извлек нас из этих сложных жизненных ситуаций, за то, что Ты помогаешь нам, за то, что Ты готов по Своей великой милости и впредь поддерживать нас славим и величаем Тебя. Помоги, Господи, каждому из тех, кто сегодня находится в подобной ситуации. Дай веру. Помоги нам всегда укрепляться в Твоем имени, в Твоем слове. Помоги нам всегда укрепляться в вере. Благослови каждого из наших радиослушателей, чтобы мы всегда могли видеть Твою руку и всегда благодарить Тебя за это. Все это мы просим. Тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего.
0: Аминь. Аминь.